0: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Caffè del Pomeriggio come sempre con la mia conduzione, ovvero quello del capo opinionista IW Alfonso Casciello ma direi di iniziare subito perché abbiamo tante cose che bollono in pentola quest'oggi tante domande molto interessanti e direi di partire subito con la prima con questo alone un po' di mistero, ma neanche tanto, che MGF ha creato nell'ultima puntata di Dynamite, su quale potrebbe essere il nuovo volto dell'IW che affronterà World Law in questa puntata di mercoledì, e la domanda è, considerando che la possibilità forte di W Morris ex lottatore di Impact è molto forte, c'è la possibilità di vederlo insieme al suo ex compagno di tech team in WWE e nelle indie Nzo perché ha cambiato il ring name da Enzo a Nzo nel corso del suo, dei suoi recenti periodi nelle indie allora diciamo che le possibilità ci sarebbero da un certo punto di vista ma conoscendo Tony Khan e il fatto che lui sia una persona che tende molto a guardare a quello che piace sicuramente ai fan io direi che è una possibilità anche un po' da scartare da quel punto di vista perché io da quel che ricordo la stragrande maggioranza dei fan hardcore mettiamoli così, fan mainstream non vedono di buon occhio Enzamore, non tanto per gli avvenimenti che lo hanno portato anche al licenziamento dalla WWE più che altro per il modo suo di essere proprio Una persona molto schietta e in molti casi molto... Che dà sui nervi, ecco Non è una persona che te la dà tanto a dire la cosa Te la dice chiara e tonda in faccia Un'altra cosa su cui è buono riflettere Ed è una cosa di cui abbiamo parlato anche molto Durante l'ultima puntata del focus di venerdì scorso Che mi invito a recuperare riguardante quello che un po' è stato il main event della puntata di Dynamite ovvero il match ladder per il titolo TNT tra Sammy Guevara, che era l'attuale campione allora e Scorpio Sky, che è divenuto il nuovo campione per la seconda volta tralasciando l'inutilità di un tournil semplicemente con il cambio di titolo la domanda sorge spontanea Sammy Guevara così come molti altri talenti IW, si rende conto che determinati spot che fa sono letteralmente quasi suicida per lui non mi voglio neanche soffermare tanto sulla scala col filo spinato perché quella è una cosa terrificante e non capisco come una persona che lotta in una major si ponga a determinati spot di questo tipo, soprattutto con i tagli che si è procurato che anche nel suo match in Messico, dove ha vinto peraltro il Mixed Tech Team Championships con Tenara Conti, la sua fidanzata, si portava ancora. Ma io mi vorrei soffermare sullo spot cre- causato dalla sua 6.30, che lo ha portato addirittura a svenire, a perdere i sensi per un piccolo lasso di tempo io vorrei dire che quella dovrebbe essere la prova lampante dell'inutilità di alcuni spot che vengono fatti nei W, semplicemente per allungare il brodo <coughs> scusate, e per cercare di dare qualche cosa in più di spettacolo ai fan ma sono letteralmente inutili alle sorti del match anche perché prima di quello spot San Kevara avrebbe dovuto scalare la scala scusate il gioco di parole e vincere che cioè avrebbe dovuto già mantenere la cintura e non l'ha fatto e stessa cosa per l'inutilità che ha creato questo spot col suo svenimento Scorpio Sky poteva vincere la cintura dopo 5 minuti dall'inizio dell'incontro e non poteva perché doveva aspettare che Vara tornasse nel ring tanto è che la paura che si stava creando all'interno del palazzetto che addirittura Tanara Conti è dovuto scendere in azione per creare degli spot appositi nell'attesa con addirittura anche da Lambert, il che ha generato, a mio avviso, un alone anche di ridicolo su quello che l'IW ha prodotto in questo incontro. Ma è la prova lampante che persone come lui, o come possiamo dire anche Darby Allin, per fare un esempio, non camperanno moltissimo nel mondo del wrestling di questo passo, perché oltre a rischiarci la vita, in più di un'occasione, uh, come ci insegna una persona abbastanza... Filosofa per quanto riguarda il professional wrestling dal mio punto di vista noi abbiamo un numero limitato di bump che possiamo prendere e non sapendo quale sarà mai il nostro ultimo bump è meglio che li centelliniamo e facciamo in modo che ogni bump ne valga la pena con questo non sto dicendo evita il filo spinato se proprio ti piace evita gli spot pericolosi ma falli in un pay per view non farli sempre nelle puntate settimanali perché poi a un certo punto anche i ratings ne subiscono perché la gente capisce che tu fai sempre la stessa cosa e non sei tanto diverso dalla WWE passando alla terza domanda qui andiamo proprio in casa WWE visto che l'abbiamo nominata ovvero c'è un risentimento da parte soprattutto dei producer e dei writer della WWE che sono molto attenti a scrivere e appunto produrre un po' tutto quello che c'entra riguardante il mondo della World Wrestling Entertainment e il risentimento è derivato dal fatto che Brock Lesnar e Paul Heyman si possono scrivere tutto quello che vogliono alla fine, i promo sono scritti da loro stessi senza la supervisione appunto dei writer e dei booker, diciamo che non credo sia una cosa che valga al 100% per Paul Heyman. Perché Poleman è una mente straordinaria per il business, non al pari di Miss McMahon, ma sicuramente qualche gradino poco sotto, perché ha stradimostrato di essere uno che ne capisce a vagonate e sa come mandare over i suoi stessi assistiti, e nel caso di Roman Reigns ci riesce molto bene quando fa e lo riesce a fare anche con Brock Lesnar alla fine. Nonostante sia l'avversario, o meglio sia stato fino ad ora l'avversario di Roman Reigns, riusciva a mandare over lo stesso Brock Lesnar con i suoi promo. Perciò è una persona che il suo lo sa fare ed è giusto che lo faccia da solo se ne è in grado, un po' come altri come Kevin Owens o The Miz per fare due esempi, persone che hanno meritato la fiducia di Vince McMahon. Dall'altra parte Brock Lesnar più che avere il consenso di scriversi quello che vuole, diciamo che forse è stata la sorpresa di capire che un Brock Lesnar face fosse in grado di fare dei promo così positivi, così sorprendentemente buoni dal punto di vista anche del parlato, lui che per anni ha stento detto parole se non urli e gruniti da letteralmente bestia, oltre a qualche dialogo un po' comico negli anni tra il 2015 e a salire. Passiamo a ancora un'altra domanda, tornando però in casa EW e questo riguarda un po' il fattore che ho pensato prima, che accennato, perdon, prima, ovvero i ratings. Considerando che il pubblico della ci attesta, diciamo, sui 900.000 spettatori settimanali, ecco, mettiamola così. Se la Discovery eh, prenderà il sopravvento anche sul prodotto IW, visto che, come ha riportato il direttore una settimana fa, molti prodotti della della Warner sono stati anche cancellati dalla nuova proprietà della Discovery, è possibile che Dynamite possa addirittura spostarsi un'altra volta su un network inferiore o su un servizio di streaming? e in quel caso i fan dell'iw seguirebbero tutti e 900.000 o si scaglierebbero adesso in una fetta ancora minore? allora sinceramente se dovessi rispondere in partenza partirei in realtà dalla fine ovvero sì, ho potuto constatare che molte persone che seguono l'iw sono dei fan hardcore di lunga data e di conseguenza per un prodotto major che comunque mischi l'hardcore al suo prodotto farebbero anche questo investimento con un servizio di streaming però c'è anche da considerare che l'IW è sopravvissuto anche dal passaggio dalla TNT con cui ha iniziato la TBS con cui ha avuto anche un accordo per un titolo che si chiama proprio il TBS Women's Championship tra le mani della rookie Jade Cargill e di conseguenza io non credo che morirà l'IW se cambiasse ancora una volta network certo dimostrerebbe di non avere una pianta stabile, come la WWE, che da anni che sta con USA Network e Fox. Ma dall'altra parte, dimostrerebbe anche che Tony Khan non ha un fiuto per un affare importante, perché ok che lavorare con la Warner Media ti ha portato un, un ottimo guadagno, ma non quanto altri network che erano fattibili per il tuo prodotto, ma proprio perché il tuo prodotto al momento viene dopo cose come il football e il basket, a differenza della WWE, che si è stabilita, questi più di 60 anni di storia e di conseguenza non dico tutti e 900.000 fan però bene o male potrebbero attestarsi ancora sui 600.000 550 più o meno non del tutto ma neanche così pochi andiamo con la penultima domanda ovvero con l'avvento del pay per view forbidden door chi avrebbe l'impatto maggiore come campione massimo dell'AW tra Hangman Page e CM Punk? Qui diciamo che è più, puramente più un gusto soggettivo ecco, della persona se dovessi scegliere io, se fossi Tony Khan non me lo auguro con la testa che c'è quell'uomo di essere lui o di diventarlo però se mai mi trovassi nei suoi panni opterei per Hangman Page per un motivo abbastanza semplice Hangman Page non è fatto e finito, non nel senso brutto del termine, ma nel senso completo, come si empanga, un una persona che la carriera l'ha avuta, il nome lo ha già creato su se stesso, ed è una bomba mediatica già di suo. Hangman Page dall'altro lato non può, e quindi ha bisogno di quell'incentivo che è il titolo IW, che entrando in un pay per view come questo e affrontando magari una persona, non dico come da Okada, ma... Almeno su quel livello Anche uscendo nel sconfitto Potrebbe guadagnarci moltissimo di immagine E fa guadagnare anche da quella parte L'IW Perciò funzionerebbe molto Se Hangman Page rimanesse il campione E per concludere Abbiamo un'ultima chicca Ovvero qualcosa che riguarda sempre L'IW e riguarda in questo caso Andrade e l'idolo Andrade a ha fatto un piccolo teaser, o come si vorrebbe dire una piccola anteprima di quello che potremmo avere alla pay per view della Forbidden Door, ovvero con il ritorno The Lost che era la sua stable di moltissimo tempo fa, che ha avuto in origini nella promotion messicana della CMLL, a cui, si è uni, a cui poi si è unito il leader di questa stable facendolo diventare un trio perfetto. E c'era appunto Andrade che al tempo si chiamava La Sombra quando indossava ancora la maschera, Rush e Tetsuya Naito. Rush è molto improbabile che sarà presente allo show, considerando il fatto che quest'ultimo è un, un indie guy, è un free agent, lui lotta un po' dovunque va. E infatti, nel 2022 ha avuto un singolo match fino ad ora, tra l'altro, se non era era un tag team match, in una promotion messicana visto che lui ha quelle origini, ma di Major nell'ultimo periodo non ne ha visto tantissimo. Dall'altra parte, Tetsuya Naito è un wrestler appartenente al roster della New Japan Pro Wrestling, e perciò, col senno di voi, Tony Khan, se avessi un minimo di fiuto anche un po' per il marketing da quel punto di vista, Riuscirebbe a capire che il riportare anche solo due membri, uno vicino all'altro, dell'hose in gobernables potrebbe essere la strategia migliore per portare un vantaggio sia al prodotto New Japan che al prodotto IW e di conseguenza far innalzare gli ascolti anche di 10.000 persone minime per entrambe, forse mi sto un po' allargando sul numero di spettatori ma il senso l'ho dato complessivamente. Perciò, come ho detto, Rush è il più improbabile dei tre che possa essere presente o partecipare allo show, a meno che l'IW non riesca a metterlo sotto contratto prima di questo pay-per-view, cosa molto difficile ma neanche impossibile in considerazione del fatto che l'IW nell'ultimo periodo ha messo addirittura ai tappings di Dark gente come Leon Ruff, questa già la dice molto lunga, su quello che è il passato dell'ex North American Champion, anche se per pochissimo, e invece, per quanto riguarda Tetsuya Naito, potrebbe rivelarsi un, una reunion veramente interessante. Detto questo, abbiamo concluso anche con lo spazio dedicato alle domande che l'ora del wrestling si è posta e che io ho avuto il privilegio di rispondere, siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata del caffè del pomeriggio. Io, come sempre, sono il vostro capo opinionista col fegato un po' martoriato per l'IW Alfonso Cascello. E come si è soliti dire, buona serata e buone botte!